0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Am heutigen Karfreitag möchte ich euch mit hineinnehmen in die Worte, die Jesus spricht, bevor er mit den Jüngern aufbricht. Vom Liebesmahl hin zum Garten Gethsemane. Gestern Abend, und wir haben uns so gefreut, haben viele von euch mit uns über YouTube das Liebesmahl gefeiert. Und jetzt kommt der Moment, wo sie aufbrechen vom Tisch. Jetzt kommt der Moment, an dem Jesus die Jünger vor seinem Gang ans Kreuz noch mal erinnert auf das, was kommen wird. Und in diese Stelle möchte ich euch mit hineinnehmen und sie steht in Johannes 14, 28 bis 31. Ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen gehen. Die meisten von uns, die die Botschaft des Evangeliums kennen, die die Botschaft von Ostern können, die können diese Worte Jesu einordnen. Vielleicht bist du schon länger im Glauben unterwegs und deshalb weißt du, was Jesus hier den Jüngern ankündigt. Die meisten von uns wissen, was geschehen ist an Karfreitag, wissen, was geschehen ist am Kreuz von Golgatha. Auf unserer Seite des Kreuzes, da wissen wir als Christen, was Jesu Tod für ihn bedeutete. Wir wissen dass sein Tod und seine Auferstehung für uns Erlösung bedeutet. Wir können seinen Weg und seine Worte am Kreuz, nach dem Kreuz, seine Worte nach der Auferstehung und von seiner Himmelfahrt, wir können das einfach in den vier Evangelien nachlesen. In dem Buch der Apostelgeschichte können wir nachverfolgen, wie sich diese Botschaft durch die Apostel, durch ihre Verbündeten, wie sie sich verbreitete und wie die frühe Gemeinde wuchs. Und darüber hinaus haben wir auch noch historische Daten zum Kreuz, zur Botschaft des Kreuzes und durch das Buch der Offenbarung können wir sogar noch weiter schauen. Wir erkennen nicht nur die Fülle der Auferstehung Jesu, sondern auch unserer eigenen Auferstehung, wenn einmal dieser Tag Kommt. All das wissen wir. Auf unserer Seite des Kreuzes haben wir all diese Wahrheiten, dürfen wir all das wissen. Wir wissen, was Ostern für Jesus bedeutete, für den Vater bedeutete, für den Heiligen Geist bedeutete. Wir wissen, wie es in den Heilsplan Gottes passt für diese Welt und deshalb wissen wir auch, was Ostern für Jesus persönlich bedeutet bedeutete und weshalb er diesen Weg ging, auch wenn er so schwer war. Und weil wir all das wissen, feiern wir Ostern. Deshalb feiern wir übrigens auch jede Woche Gottesdienst. Im Mittelpunkt steht das Kreuz, jede Woche neu, wenn wir zusammenkommen und Gottesdienst feiern. Deshalb singen wir auch vom Kreuz, wie wir das eben getan haben, egal ob mit Orgel oder mit Gitarre. Deshalb loben wir Gott für sein Werk und für das, was er durch Jesu Tod und Auferstehung getan hat. Deshalb erinnern wir am Abend mal daran, was wir gestern ja auch gefeiert haben zusammen. Und wir veranschaulichen den Tod und die Auferstehung auch, wenn wir taufen. Wir lassen uns hineintaufen in den Tod Jesu und stehen mit ihm wieder auf. Und auch wenn du uns verfolgt hast, vielleicht in den vergangenen Wochen in unseren Predigtreihen zur neuen Schöpfung, dann weißt du auch, mit Jesus begraben wir unser altes Ich. Und mit ihm stehen wir auf zu einem neuen Leben, zu einer neuen Schöpfung und lassen unser altes Ich am Kreuz zurück. Auf unserer Seite des Kreuzes wissen wir das alles. Und wir wissen, dass Jesus das alles durch seinen Tod möglich gemacht hat und seine Auferstehung. Jesus ist für dich und für mich gestorben. Er hat unsere Schuld auf sich genommen, die vergangene, die heutige, die kommende. Und er hat uns mit dem Vater versöhnt und wir sind freigesprochen, wenn wir das in Anspruch nehmen. Deshalb ist das Kreuz für uns Dreh- und Angelpunkt. Deshalb ist heute auf dem Altar wenig und wir gucken vor allem auf das Kreuz. Deshalb steht das Kreuz auch bei uns oben an der Spitze dieser Gemeinde. Ganz oben steht es. Das Kreuz ist für uns als Christen alles. Alles dreht und wendet sich um das Kreuz. Auf unserer Seite des Kreuzes wissen wir, wie wichtig das Kreuz ist. Auf der anderen Seite des Kreuzes da waren die Jünger an diesem Abend. Auf der anderen Seite des Kreuzes waren sie und sie hatten all dieses Wissen nicht. Sie waren eng mit Jesus unterwegs gewesen, aber sie hatten all dieses Wissen nicht. Das müssen wir uns noch einmal so vergegenwärtigen. Da gab es kein neues Testament, keine Theologie, keine Predigt der Apostel, keine Evangelien, wo man das noch mal hätte nachlesen können. Die waren noch nicht geschrieben. Sie stehen auf der anderen Seite des Kreuzes und sie haben Angst, sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Und vielleicht stehst du da heute auch auf der anderen Seite des Kreuzes und kannst mit dem Kreuz gar nicht so viel anfangen. Vielleicht magst du noch nicht mal hinschauen. Du kennst die Passion Christi, diesen Film, und vielleicht konntest du ihn gar nicht anschauen. Auf der anderen Seite des Kreuzes mögen wir uns eher wegdrehen, als genau hinzuschauen auf das Kreuz. Wir, wir haben die Fakten, die Berichte, die Erklärungen, die archäologischen Funde, aber die Jünger, sie mussten glauben, was Jesus ihnen vorhergesagt hatte. Sie mussten etwas glauben, was noch gar nicht geschehen war. Im Alten Testament könnte man jetzt ja sagen, Mensch, da gab es doch Hinweise, es gab doch Prophetien, aber es war für sie extrem schwer, das auf diese Situation jetzt zu übertragen und auf Jesus zu übertragen. Das fiel ihnen schwer und obwohl er seinen Tod vorhergesagt hatte, sie konnten und sie wollten es einfach nicht wahrhaben. Denn auf der anderen Seite des Kreuzes war die Vorstellung für die Jünger, dass Jesus sterben sollte, einfach verrückt. Der Retter, der Messias, der soll dieser Welt zum Opfer fallen, das war für sie ein unglaublicher Gedanke, auch wenn Jesus ihnen das immer wieder gesagt hat und das angekündigt hatte. Sie wollten es nicht verstehen und Jesus hat oft darüber gesprochen, Sie hätten das gar nicht überhören können. Er hat oft darüber gesprochen. In Johannes 2, noch einmal im dritten Kapitel, im achten, im zehnten, im zwölften, im zwölften, sagt er sogar, wie er sterben wird. Da heißt es in Johannes 12, 31 bis 33, jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Über die Erde erhöht werden, das meint die Kreuzigung. Das meint die Kreuzigung. Die Römer, die so auf diese Art und Weise Menschen über die Erde erhöhten, ans Kreuz nagelten. Jesus sagte ihnen, dass alles voraus, sogar wie er sterben würde. Dass er verhaftet werden würde, verraten werden würde, misshandelt werden würde und getötet werden würde. All das sagte er ihnen voraus. Aber auf der anderen Seite des Kreuzes, da wo all dieses Wissen nicht ist, was wir haben, da stehen die Jünger und Jesus sieht ihre Angst. Und deshalb beginnt er dieses Kapitel 14, das was ich euch gerade gelesen habe, dieser Predigtext, er beginnt Johannes 14 in Vers 1, deshalb so. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. In der Luther-Übersetzung heißt es nicht, lasst euch durch nichts im Glauben erschüttern, da heißt es, euer Herz erschrecke nicht. Und Jesus wiederholt diese Worte später, auch wieder, nachdem er ihnen das alles nochmal erzählt, was passieren würde in Vers 27. Und er sagt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Keine Angst, keine Furcht, keine Verzweiflung. Das ist nicht dran, sagt Jesus den Jüngern, sondern Freude über das, was geschehen wird. Freude über das, was das Kreuz bringen wird. Aber auf der anderen Seite des Kreuzes, da stehen die Jünger nur und für sie scheint alles den Bach runterzugehen, alles vorbei zu sein, alles, was sie investiert haben in den vergangenen Jahren. Ihr ganzes Leben hatten sie Jesus gegeben und waren ihm gefolgt. All ihre Hoffnungen, all ihre Träume, ihren Besitz hatten sie zurückgelassen, all ihre Liebe auch für ihn. Sie hatten alles investiert und jetzt lässt Jesus sie zurück. Jetzt geht er zum Vater und jetzt stirbt er. Auf der anderen Seite des Kreuzes haben die Jünger Angst, fühlen sich hilflos und sie wissen, dass ohne Jesus ganz Israel sie hassen wird. Das ist das, was die Jünger erlebten und sie fragten sich, was soll das Kreuz, wozu soll das Kreuz denn gut sein? Für sie war Karfreitag, das was Andreas eben uns auch nochmal gelesen hat, dieser Bericht, für sie war das die ultimative Tragödie, das Ende von allem. Nichts konnte sie trösten und auch nicht die Zusagen, die Jesus gemacht hatte. Und Jesus hatte ihnen so viele Zusagen gemacht. Er hatte ihnen gesagt, dass er sie liebt, in Johannes 13. Er hatte ihnen gesagt, dass er gehen wird und eine Wohnung vorbereiten wird für sie im Himmel. Johannes 14. Er hat sogar gesagt, dass er dann kommen wird, wenn die Wohnung vorbereitet ist im Himmel, dass er kommen wird, um sie zu holen, um sie zu sich zu holen. Und er sagt ihnen sogar zu, durch das, was geschieht am Kreuz und durch meine Auferstehung, ihr werdet alle Dinge tun können, die auch ich getan habe. Das sagt er ihnen zu, dass er den Heiligen Geist schicken würde, wenn er sie verlässt. Das sagt er ihnen zu, dass sie Tempel des Heiligen Geistes werden würden. Und in Vers 27, kurz vor diesem Predigtext, den wir gerade gelesen haben, sagt er ihnen einen Frieden zu, den ihnen die Welt nicht geben kann. All das sagt Jesus diesen Jüngern zu und sagt, euer Herz erschrecke nicht. All dies wird geschehen. All dies wird vollbracht und ermöglicht werden durch das Kreuz. Aber auf der anderen Seite des Kreuzes, nicht wo da sind und wir wissen, wie es ausgeht, auf der anderen Seite des Kreuzes, da stehen die Jünger und sie können es einfach nicht glauben. Für sie war diese Situation, die wir lesen, so wie wenn der wie ein sterbender Vater, der nochmal seine Kinder zu sich ruft. Der seine Kinder um sich versammelt und ihnen sagt, ja, aber macht euch nichts draus. Ihr werdet ein riesiges Anwesen erben und ganz viel Vermögen. Ihr seid versorgt. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Moment erlebt hast, wo du am Totenbett von jemandem gestanden hast. Und er sagt dir, macht dir keine Sorgen. Und trotzdem warst du so traurig, oder? Trotzdem hast du dir Sorgen gemacht. Trotzdem war das nicht leicht für dich. Und deshalb fällt ihnen das so schwer, den Jüngern das zu glauben, was Jesus ihnen sagt. Fällt ihnen das so schwer, diese Zusagen anzunehmen, die Jesus ihnen zugesprochen hatte. Und ich möchte dich fragen vielleicht, warum fällt es uns, warum fällt es dir, warum fällt es mir, manchmal schwer zu glauben, wer Jesus wirklich war. Und was er tatsächlich für uns getan hat. Warum drehen wir uns manchmal weg vom Kreuz und können das, diesen Anblick gar nicht ertragen? Ein Grund vielleicht dafür ist, und es war auch bei den Jüngern so, dass wir zuerst an uns denken. Sie dachten zuerst an sich. Sie dachten daran, was passieren würde, was ihnen jetzt passieren würde, wenn Jesus von ihnen geht. Sie konnten und sie wollten nicht, Glauben aus ihrer Perspektive, dass Jesus sie verlassen würde. Sie wollten eigentlich, dass er bleibt. Dass er bleibt und weiterhin mit ihnen unterwegs ist. Sie wollten nicht, dass der, den sie lieben, dass er geht. Sie dachten an sich. Sie dachten zuerst an sich. Aber was ist echte Liebe? Was ist eigentlich echte Liebe? Jesus sagt zu ihnen, wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe? Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe? Weißt du, auf der anderen Seite vom Kreuz sind die Jünger und die Jünger liebten Jesus nicht voll und ganz, nicht wirklich, nicht selbstlos, so wie wahre, echte Liebe eigentlich ist. Sie liebten Jesus nicht so, wie er sie liebte. Jesus liebte sie so, liebt dich und mich so, dass er bereit war, sein eigenes Leben zu geben. Das ist echte Liebe. Echte Liebe, wahre Liebe ist selbstlos. Und deswegen sagt Jesus zu diesen zweifelnden Jüngern, wenn ihr mich wirklich lieben würdet, dann würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Auf die andere Seite vom Kreuz zu kommen, eine andere Perspektive auf das Kreuz ein, einzunehmen, vielleicht ist das heute auch für uns dran. Vielleicht ist das heute auch für dich und für mich dran. Sich nicht wegzudrehen vom Kreuz, wo Jesus auf so grausame Art und Weise hingerichtet wurde, sondern genau hinzuschauen auf das Kreuz. Und das Kreuz aus Jesu-Perspektive zu sehen. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen. Karfreitag kommt ja von, aus dem altdeutschen Kara, ja? Trauer, Kummer. Im Englischen heißt es Good Friday. Ganz anders. Good nicht im Sinne von gut, sondern heiliger Freitag. Im Deutschen ist das ein Tag, der bestimmt ist, vor allem von Traurigkeit. Aber Jesus sagt hier, wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Und deshalb, ich lade dich ein, dich hinzudrehen zum Kreuz und anders auf das Kreuz zu schauen. Heute anders auf das Kreuz zu blicken und nicht wie die Jünger. Dich hinzudrehen, viele drehen sich ab. Viele Kirchengemeinden drehen sich auch ab und sagen, wir können uns das gar nicht vorstellen, dass Gott seinen Sohn so auf diese Art und Weise hinrichten ließ. Weil wir nicht verstehen können, was wahre Liebe ist. Aber wir wollen ganz genau hinschauen. Und es gibt vier Dinge, die ich dir mitgeben möchte, die Jesu Tod für ihn bedeutete. Vier Dinge, die vielleicht unsere Sicht auf das Kreuz verändern. Und das Erste ist, vielleicht war dir das gar nicht so klar, aber Jesus war auf diese Welt gekommen, geboren in einem Stall, das kennst du vielleicht von Weihnachten, und 33 Jahre lang hatte er gelitten. 33 Jahre lang hatte er bereits gelitten. Das vergessen wir manchmal, aber der heilige, absolut heilige Gottessohn Verlässt die Herrlichkeit des Himmels und die Gegenwart Gottes. Verlässt die gegen Gemeinschaft der Heiligen und der Engel. Und er kommt auf diese Welt und lebt mit sündigen Menschen. Für ihn waren 33 Jahre Leid. Selbst in seiner Familie mit seinen Geschwistern noch nicht einmal seine Geschwister glaubten, wer er wirklich war. Das ist das, was Jesus erlebte und Jesus litt umgeben von sündigen Menschen, um dann für sie zu sterben, um dann für uns zu sterben. Er trug die Schuld, er trug den Zorn Gottes, seines eigenen Vaters gegen diese Schuld, die er für uns auf sich geladen hat. Und am Ende seines Leidens sagt er, das haben wir gerade gehört, es ist vollbracht, der Weg zum Vater ist Frei. Wisst ihr, Jesus nahm das Kreuz auf sich, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete. Nach 33 Jahren der Leidenszeit, seiner Lebenszeit, die er unter sündigen Menschen verbrachte. Er nahm das Kreuz auf sich, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete. In Hebräer 12, Vers 2 lesen wir das. Wisst ihr, auf der anderen Seite des Kreuzes, wenn wir anders auf das Kreuz blicken, dann wird Leid zur Freude und Jesus wird erhöht. Das Kreuz bedeutet für Jesus, er geht zurück zum Vater, denn der Vater ist größer als er, heißt es in Vers 28. Was bedeutet, dass Jesus hatte sich erniedrigt. Er war Mensch geworden, Gott war Mensch geworden und beim Vater wird er wieder erhöht. Wir haben das eben auch gelesen und hier steht, das auch König der Juden hatte Pilatus spöttisch auf das Schild schreiben lassen, was über dem Kreuz angebracht wurde. Beim Vater nahm Jesus wieder Platz auf dem Thron, auf dem Platz neben dem Vater. Jesus ist in diese Welt gekommen und hat gelitten. Er hat sich erniedrigt und durch das Kreuz kehrt er zurück zum Vater und wird erhöht. Das ist das erste, die erste Realität, die ich euch so mitgeben möchte. Und die zweite ist, Jesus war gekommen, um die Verheißungen zu erfüllen. Auch das haben wir gerade in der Lesung gehört. Die Jünger konnten nicht glauben, was Jesus über sich behauptet hatte. Sie hatten es gehört. Er hatte es immer wieder gesagt. Ich werde gehen, ich gehe, ich verlasse euch, ich werde sterben, ich werde erhöht werden, ich werde wieder auferstehen. Er hatte es ihnen immer wieder gesagt. Warum? Vers 29 haben wir gerade gelesen. Ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt. Deshalb hat er diese Dinge ihnen immer wieder gesagt, aber sie glaubten nicht. Sie dachten, er sei tot, bis er ihnen wieder erschien. Und dann erinnerten sie sich an die Worte, die er gesprochen hatte und dann endlich konnten sie auch alle seine anderen Zusagen glauben. Dass der Heilige Geist kommen würde, dass sie verfolgt werden würden und erst durch das Kreuz und die Auferstehung hatten sie nun Gewissheit er ist es wirklich. Er ist der Messias. Er ist der Sohn Gottes. Alles, was er gesagt hatte, alles, was er sagte, ist geschehen und geschieht und wird geschehen. Jesus wusste, durch seinen Gang ans Kreuz und durch die Auferstehung würden alle Widerstände gegen diese Botschaft, die Botschaft vom Reich Gottes, die in die ganze Welt, die zu uns dringen sollte, würde bezeugt werden und wir könnten glauben. Das Kreuz bedeutet für Jesus also, die Verheißungen erfüllen sich. Das Kreuz bezeugt es und dieses starke Zeugnis, das treibt nachher die Jünger auch an und die Apostel und die Gemeinde wächst, weil es Zeugen gab und sie wussten, das ist wirklich geschehen. Und das, was geschrieben steht, ist wahr und es wird zutreffen und es wird so kommen. Und das ist das, was uns immer noch antreibt, also das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, ist, Jesu Kreuz ist so ein Zeugnis. Und ohne dieses Zeugnis könnten wir nicht glauben. Und die Botschaft des Kreuzes würde nicht bis in unsere heutige Zeit vordringen und geglaubt werden. Und das Dritte ist, für Jesus war das Kreuz auch der, der Sieg über den Teufel. Den Herrscher oder auch Fürsten dieser Welt, wie es in Vers 30 Heißt, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn er kommt, der Fürst dieser Welt, er hat keine Macht über mich. Es ist nicht Judas, der Jesus verrät, von dem er hier spricht. Es sind nicht die Römer, die das Urteil gegen ihn vollsprecken. Der Teufel selbst ist der Drahtzieher. Er kommt gegen Jesus mit allem, was er hat. Er versuchte, Jesus bereits als Kind durch den Befehl des Herodes zu töten. Er hat ihn, davon haben wir gehört vor zwei Wochen, er hat ihn in der Wüste, bevor er seinen Dienst begann, sein öffentliches Wirken begann, hat er ihn versucht. Finstere Mächte und Dämonen hat der Teufel immer wieder auch während seiner Zeit auf dieser Welt gegen Jesus geschickt. Und Jesus hat sie abgewehrt und Jesus hat sie ausgetrieben. Aber am Kreuz kommt der Teufel noch mal mit aller Macht gegen Jesus. Aber es erfüllt sich, was in 1. Mose 3, Vers 15 steht. Er sticht Jesus in die Ferse, aber Jesus zertritt ihm den Kopf. Warum hatte der Teufel keine Macht gegen ihn? Weil Jesus nichts zuließ. Da war kein Angriffspunkt, da war keine Schwachstelle, da war kein Zugang zu Jesus. Und am Kreuz besiegt Jesus den Teufel und zerstört die Macht des Todes, ein für allemal. Auf der anderen Seite des Kreuzes, wenn wir diese Perspektive einnehmen, ist, der, ist Freude über den Sieg Jesu, ist Freude über den Sieg Jesu. Jesu. Und das Vierte, was ich euch mitgeben möchte, die vierte Realität, die wir nur sehen, wenn wir auf die andere Seite des Kreuzes kommen und verstehen, was das Kreuz für Jesus bedeutete, ist, die Liebe hat triumphiert. Die Liebe triumphiert am Kreuz. Wir singen gleich dieses Lied zusammen, in dem es heißt, die Liebe des Retters hat triumphiert. Und genau das geschah am Kreuz. In Vers 31 haben wir das gerade gelesen. Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Was für ein Statement. Und die einzige Stelle im Neuen Testament, an der Jesus explizit sagt, ich liebe den Vater. So ein krasses Statement, dass sogar das Urteil hier fällt. Jesus demonstriert diese Liebe am Kreuz. Jesus demonstriert die Liebe zum Vater am Kreuz und die Liebe für uns. Er gehorcht dem Vater, der ihn in diese Welt gesandt hat, in der er 33 Jahre litt. Nicht erst am Kreuz, seine gesamte Lebenszeit war eine Leidenszeit. Und neben diesem Leid das Urteil, was gegen ihn vollstreckt werden würde. Der Spott, König der Juden, dieser Titel, der ihm gegeben wurde als Spott durch Pilatus. Den Tod, den er erlebte, wo er hindurch musste. Jesus leidet, weil Gottes Leidenschaft für dich und für mich größer ist. Jesus leidet, weil Gottes Leidenschaft für dich und für mich größer ist. Wenn wir sagen, Jesus liebt dich, manchmal sagt man es ja so. Vielleicht hast du das schon mal jemandem gesagt. Dann ist er schnell dahin gesagt. Aber es bedeutet, wenn wir auf das Kreuz blicken, Jesus erträgt die Schuld der ganzen Welt. Für dich und für mich. Jesus erlebt den Zorn des Vaters gegen alle Sünde. Für dich und für mich. Jesus widersteht den Angriffen des Teufels, der mit aller Macht gegen ihn kam in der dunkelsten Stunde. Für dich und für mich. Aber der Teufel konnte ihm nichts anhaben. Jesus erträgt alles und er bleibt ohne Schuld. Und darin demonstriert er die Liebe für den Vater und die Liebe des Vaters für dich. Und für mich. Das ist echte Liebe. Eine Liebe, die die Jünger nicht hatten. Eine Liebe vielleicht auch, die uns manchmal schwer fällt, wo wir nicht auf diese demonstrierte Liebe am Kreuz schauen mögen, weil sie so grausam ist. Aber das Kreuz ist Freude. Das Kreuz ist Freude. Die Liebe des Retters wird am Kreuz demonstriert, die Liebe des Retters, der in Jesus das Kostbarste für uns gibt und uns mit sich versöhnt, wenn du dieses Geschenk annehmen möchtest. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, auf welcher Seite des Kreuzes stehst du? Auf welcher Seite des Kreuzes stehst du? Auf der, wo du nicht hinschauen magst, wo du dich fürchtest, wo du Angst hast, wo du nicht glauben kannst, oder auf der Seite, wo du siehst, was das Kreuz Jesus für Jesus bedeutete. Auf der Seite, wo du den Triumph Jesu siehst. Die Liebe, die er demonstriert hat. Die Erhöhung, die er erfährt, wo er nicht mehr der König der Juden ist und gespottet wird, sondern wieder den Platz einnimmt als König der Könige. Die Freude darüber siehst du das, wenn du auf das Kreuz blickst. Den Jüngern sei es verziehen, ich weiß nicht, vielleicht wäre es dir und mir wahrscheinlich genauso gegangen. Nach einer so langen Zeit eng mit Jesus unterwegs, hätten wir wahrscheinlich auch nicht wahrhaben wollen, dass er jetzt von uns geht und uns zurücklässt. Aber nachdem ich dich vielleicht mit hineinnehmen konnte auf diese andere Seite des Kreuzes, möchte ich dich fragen, was bedeutet das Kreuz für dich? Was bedeutet das Kreuz für dich? Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass du, Jesus, für uns ans Kreuz gegangen bist. Und du siehst jeden Einzelnen von uns hier und wir wissen vielleicht gar nicht, ob wir so richtig hinschauen wollen auf das Kreuz oder uns Manchmal eher abdrehen vom Kreuz. Aber an deinem Kreuz hast du triumphiert. An, an diesem Kreuz hast du deine Liebe für uns und für den Vater demonstriert. An diesem Kreuz ist deine Leidenszeit vorbeigegangen. Und an diesem Kreuz kann auch unsere Leidenszeit vorbeigehen. Da wo wir Schuld haben, da wo wir Dinge haben, die uns vom Vater trennen. Am Kreuz hast du sie auf dich genommen. Und am Kreuz können wir auch diese Dinge belassen. Und ich danke dir dafür, dass du nicht am Kreuz geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist. Und Jesus, wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir, dass du den Weg frei gemacht hast, durch das Kreuz zum Vater zurück. Und jeder von uns sich versöhnen lassen kann mit dem Vater. Du hast es möglich gemacht. Und deshalb ist Freude über das Kreuz. Deshalb haben wir heute Karfreitag, aber nicht die Trauer soll im Vordergrund stehen, sondern das, was du vollbracht hast und die Freude darüber, was das Kreuz für dich und für uns bedeuten kann, wenn wir an dich glauben, Jesus. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir dich so lieben können, wie du uns geliebt hast, dass wir uns hingeben, dass wir hinschauen, dass wir uns dem Kreuz Ganz und gar aussetzen. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest, Jesus. Dass du uns das, was wir auch noch nicht verstehen vom Kreuz, dass du uns das offenbarst. Dass wir es annehmen können. Und dass es uns verändert zum ewigen Leben und zu einer neuen Schöpfung. Du möchtest uns neu machen. Du möchtest, dass wir als Gerettete neu und verändert leben. Und dass wir selbst rausgehen und die Botschaft vom Kreuz verkünden. Danke, dass du das für uns getan hast. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.